0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo, a Cafarno, il Signore Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Gli erano stupiti del suo insegnamento, e gli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scrivi. Ed ecco, nella loro sinagoga, vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo che vuoi da noi Gesù Nazareno sei venuto a rovinarci io so che tu sei il Santo di Dio e Gesù gli ordinò severamente taci, esci da lui e lo spirito impuro straziandolo e gridando forte uscì da lui tutti furono presi da timore tanto che si chiedevano a vicenda che mai costova questo? un insegnamento nuovo dato con autorità comanda persino gli spiriti impuri e li obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque in tutta la regione della Galilea. Parola del Signore. Si è lodato Gesù Cristo. Il Vangelo ci ha presentato Gesù pieno di potenza divina, potenza di insegnamento e potenza di guarigione. Vediamo anzitutto la potenza dell'insegnamento. Si tratta di una potenza della parola che insegna, una potenza di istruzione, una potenza di dottrina. Gesù è forte, efficace, autorevole quando predica. Questa forza, questa potenza di insegnamento riguarda la natura del suo insegnamento, del suo magistero divino e la interpretazione della parola di Dio. Un'interpretazione sicura al, pen, al punto che egli potrebbe dire questa è la verità, questa è la morale, verità morale, oggettiva, reale, effettiva. Non dice Gesù questa è la mia opinione come gli scrivi o questa è la mia impressione questo è il mio parere come dicono gli scrivi no, questa è la verità questa è la morale anche oggi vedete come tempo di Gesù per gli scrivi ci sono delle opinioni comuni dominanti pubbliche che si chiamano mainstream chiamano così che insegnano come fossero una dittatura di pensiero unico, un pensiero che naturalmente è soggettivo, è relativo a se stessi e quindi la parola relativismo è proprio, indica proprio questa dittatura del pensiero di se stessi, che nasce da se stessi, dai propri interessi, dai propri gusti, dalla propria politica, eccetera. Oggi si è persa un po' anche nei cristiani la convinzione nella parola di Dio, nel Vangelo, nei dogmi della Chiesa, negli insegnamenti della tradizione, c'è la verità di Dio, una verità stabile ed eterna, e non un'opinione qualunque, un'opinione fragile relativa di un uomo o degli uomini. Ecco, tante volte anche a me si rivolgono dicendo «Lei cosa pensa?» Ma come lei cosa pensa? Io come sacerdote?» Dovrebbe dirmi lei cosa dice a nome di Dio, a nome di Gesù, cosa dice, non cosa pensa, perché quello che io dico come sacerdote non è un mio pensiero, una mia opinione come quella degli scrivi o di questi maestri, ma è proprio quello che dice Dio, che professa Gesù, la parola di Dio, la parola del Vangelo. E come c'è una verità religiosa, così c'è anche una giustizia, una bontà morale, una regola, una disciplina morale. Oggi purtroppo la verità, la regola viene negata, viene un po' travisata, anche un po' dimenticata. Faccio degli esempi, per esempio la verità sulla Eucaristia. Guardate quanta trascuratezza, quanta irriverenza, quanta superficialità nei confronti dell'Eucaristia l'Eucaristia come sacrificio redentore di Cristo sacrificio che ci rimette i peccati e anche come presenza reale di Cristo che esige la nostra adorazione e ci chiede uno stato di grazia per poter fare la comunione oppure un altro esempio che riguarda la verità del matrimonio vedete quante unioni civili quante convivenze quanti matrimoni gay lo sposalizio e la famiglia sono fondati su un uomo e una donna, su un sacramento che ha delle esigenze dei principi morali importanti che lo rendono valido, che lo rendono vero, giusto e buono. Per esempio, ancora la verità sulla religione, gente che diventa musulmano, o buddista o protestante o segue delle religioni primitive. Ecco, invece la vera e unica religione è quella della salvezza, è la religione cristiana, è la fede cattolica, perché è rivelata da Dio stesso, è di origine divina, mentre le altre sono religiosità umane con errori ed eresie. Il vero Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, è un e trino, gli altri sono dei falsi, dei ingannatori. Ora dietro questo atteggiamento di Gesù, di potenza di insegnamento, c'è sicuramente la spiritualità, di insegnamento della Madonna. Lei è la beata, dice Elisabetta, beata, che ha creduto nella parola di Dio. Ha creduto, ha creduto in modo fermo, in modo totale, in modo sicuro. Una fede che poi ha portato un'obbedienza fedelissima alla parola di Dio, al Vangelo. Poi, la fede portava la Madonna a dire queste parole di Dio e parola di verità, parola di moralità e va ubbidita. E questa verità lei la credeva con quella forza, con quell'autorità che poi ha trasmesso Gesù nella sua educazione umana. Quindi una verità certa, sicura, oggettiva. Ecco perché Gesù insegnava come uno che ha autorità. Anche proprio penso sull'esempio della Madonna che credeva nella autorità della parola di Dio ed era perfettamente ubbidiente, seguiva proprio in tutto la parola di Dio. L'autorità della parola di Gesù era poi confermata dall'autorità verso gli spiriti impuri. Lo capiva la gente, l'abbiamo sentito nel Vangelo. Questi spiriti che ubbidivano ed erano sottomessi e tacevano davanti... a A Gesù che li scacciava, li esorcizzava dagli indemoniati. Vedete, anche oggi ci sono tanti spiriti cattivi e negativi. Pensiamo, per esempio, alle malattie psichiche, che sono molto diffuse oggi. Nevrosi, psicosi, ansie, nervosismi, depressioni. E tutti gli altri fenomeni di rancore, di odio, ecco, tutti malattie più o meno gravi, con complicanze di vizi pericolosi e cronici, alcolismo, droghe, di deviazioni trasgressioni, vizi e peccati. Ecco, tutti questi spiriti negativi si cerca di scacciarli in che modo? Andando dagli psicologi, dagli psichiatri, dai psicoterapisti. Ma la parola di questa gente, anche se è magari illuminata da un po' di scienza, è una parola debole. Non ha l'autorità, tanto che questi malati devono ricorrere ai farmaci, agli psicofarmaci. Sarebbe, ed è più forte, la parola di Dio, la parola del Vangelo, la parola di un confessore, di un predicatore che ci riporta e ci ricorda l'insegnamento del Signore. Se ci fosse naturalmente una conoscenza del Vangelo, se ci fosse veramente un'ubbidienza, a questa parola, unita alla preghiera, naturalmente. Potrei fare tanti esempi, ne faccio uno soltanto, ma per capire. Oggi, per esempio, l'ansia, la paura, è un male psichico che per il Covid è diventato quasi endemico, cioè cronico, stabilizzato e diffuso in tutti, magari anche un po' anche in noi, attorno a noi. Per esempio, l'ansia per la Salute, l'ansia per il Covid, l'ansia per l'aumento dei dei prezzi, l'ansia per il lavoro, l'ansia per le difficoltà di ogni genere che si sono create in questi anni. Ebbene, queste parole di Gesù nel Vangelo ci dicono di non preoccuparci, ci dicono di non affannarci. Abbiamo ricordato, le ricordiamo, qualcuno ci ricordiamo di queste parole. Ci dicono di avere coraggio, di non temere. Se noi nella preghiera diamo autorità a queste parole di Gesù e quindi ci fidiamo e ci affidiamo a Dio Padre e al Signore Gesù, queste nostre ansie, queste nostre paure, questi affanni, queste angosce, queste preoccupazioni e apprensioni dovrebbero diminuire, dovrebbero quasi, direi, scomparire. Dovremmo essere più tranquilli, più sereni pur facendo tutto ciò che si deve fare per una sicurezza, per una una ricerca di quello che dobbiamo fare, un impegno che dobbiamo avere anche noi, però non arriveremmo ad avere un'ansia patologica che ci fa soffrire, che ci toglie la vita, la vitalità e la forza. Perché? Perché crediamo in questa parola di Gesù e noi preghiamo dicendo Gesù tu hai detto di non affannarci, di non preoccuparci di questo, di quello, come pure della salute di altre cose, allora sulla Tua parola. Io do autorità alla Tua parola e non mi affanno, non mi agito, non vado in ansietà patologica, insomma. Questo vale anche per il perdono, per l'amore ai nemici e per tante altre cose. Dovremmo conoscere anche solo una frasettina di Gesù per poter dargli l'autorità su certi nostri problemi di ogni tipo. L'autorità della parola di Gesù era quindi molto forte, preghiamo la Madonna che ci aiuti davvero in questa ubbidienza a questa autorità e saremo sicuramente più sereni e più graziati e più benedetti dal Signore in mezzo a qualunque situazione difficile noi possiamo trovarci. Un secondo pensiero, la pienezza della potenza divina, Gesù la manifestava anche nelle guarigioni quella commovente, per esempio, della suocera di Simon Pietro, quella dei malati di Cafarno, Gesù si mostra come il Dio salvatore che si avvicina ai sofferenti, agli ammalati, che si lascia avvicinare e toccare da loro con fede. Non è il Dio degli scribi, un Dio insensibile e inavvicinabile, tutto il contrario, sensibile a chi soffre e si avvicina a lui stesso, che è nella sofferenza per dare guarigione ora Gesù ha assorbito questa sensibilità per i malati penso dalla Madonna se la Madonna era così attenta ai bisogni della gente come durante le nozze di Cana accorgendosi lei unica soltanto che mancava il vino che quindi gli sposi erano in difficoltà tanto più è attenta alle persone quando sono nelle difficoltà della sofferenza fisica e morale. Io sono convinto di una cosa, non è scritto nel Vangelo, però la penso io, ma non penso di sbagliare. Io sono convinto che la, la casa della Madonna a Nazareth, che era la casa di Giuseppe e di Gesù, ma proprio perché c'era la Madonna, questa casa era come un ambulatorio, secondo me. Era come un gabinetto medico, era come un pronto soccorso, era come un dispensario di medicine, come una farmacia, un ospedale l'ospedale della Madonna io penso che c'era questo andare avanti e indietro della gente dalla casa di Maria proprio perché c'era lei a dispensare un po' di conforto e di lenire le sofferenze dare sollievo alle malattie che c'erano anche quel tempo allora come la Madonna dobbiamo imitarla anche noi in questo aiuto Imitando naturalmente anche Gesù, imitando lei che la chiamiamo salute degli infermi, dei malati. Nello stesso tempo, per le nostre malattie preghiamola di intercedere per noi presso Gesù. Allora Gesù sarà ancora più disponibile, se intercede la Madonna, a farci rialzare, come abbiamo visto nel Vangelo, a prenderci per mano, come abbiamo visto nel Vangelo, a guarirci, come faceva Gesù nel Vangelo, Questa è la testimonianza del Vangelo, ma potrebbe diventare veramente anche una testimonianza dei giorni nostri. Se noi preghiamo a Maria e Maria con Gesù verranno a dare guarigione a noi se siamo malati o ai nostri cari ammalati e infermi.